0: 2月8日月曜日こんにちは飯田浩二ですお日の飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですがまずは夕方に入ってきた速報です、えー、海上自衛隊の潜水艦と商船が高知県の足摺岬沖で衝突したという事故が発生したと官房長官が発表をいたしましたえー、これについてそれから経済指標が今日はさまざま発表されておりますが街、えー、稼働景気景気ウォッチャー調査は 3.1 ポイントの下落。でえー、一方でえー、2020年の経常収支についてこれはあの財務省が国際収支速報を発表しました、えー、こちらは 13.8% 減ということで経常黒字が減っていると、まあ、新型コロナの影響でというところが出てきております。えー、そして、まあ、コロナの救済策様々ですが、えー、先週の金曜日にもお,お話をいたしました、えー、雇用に関しての、えー、休業手当を受け取れなかった労働者向けの休業支援金・給付金について、えー、大企業の非正規労働者についてその対象をです、ね、去年の秋以降に、えー、拡大するような方針ということを検討するというニュースも出てきております。さあまずは収録しておりますのが2月の8日日本時間の夕方5時48分というところですでに東京の市場は閉まっております。日経平均株価は1990年の8月3日以来30年半ぶり30年6ヶ月ぶりで終わり値が2万9000円を超えてきました終わり値2万9388円50銭先週末と比べて609円31銭値を上げたということでありますアメリカの上下両院が前の週末予算決議案を可決しました最大 1.9 兆ドルの規模の追加経済対策が近く成立する見通しになったということで景気の先行きに期待をした外国人投資家を中心に買いが優勢となったということでありましたさて、今日まずは夕方に入ってきた速報であります。えー、海上自衛隊の潜水艦総流「総 o と民間の商船が衝突する事故が高知県の足摺岬沖の海上で発生したと。加藤官官房長がが今日午午後の記者会見でで発表しましままたた起ここっ時時刻が午前10時58分とということであります海上保安庁が衝突したと見られる船舶に連絡をしたところ衝突の振動はなく船体にダメージはないと思われるとの回答があったとしておりますが心配なのは海上自衛隊の潜水艦の乗組員3人が負傷したと見られるということで確認を急いでいるということです。潜水艦は浮上中に衝突船体の上部の一部が損傷したということですが航行には支障はないとおされております。えー官邸に情報連絡室を設置して状況の把握に当たるということで菅総理大臣はえ情報収集に万全を期すえ民間商船を安全確認し必要な場合は迅速な救助活動を徹底するえ国民に情報提供を行うという3点の指示を行ったということであります、えーまあ、加藤官房長官も関係機関と一体となって全力を挙げ対応していくというふうに述べたということですえー、3人の、ね、怪我をしたこの海上自衛隊の乗組員の方々というのも、まあ、あ心配されてしかるべきだろうと思います、まあ、まだあの事故原因等々が分かっていない段階ですのでどちらが悪かったということは、まあ、まだ言えないというふうにも思います、えー、浮上中だったということでありますで、えーまああので、えー素人が普通に考えるとです、ね、下から上がってきたあところが気をつけなきゃいけないじゃないかというようなあ発想にもなるところでもありますが、まあ、過去にもこういった、えー、事故はあってです、ねえー、2006年ですね、宮崎県沖で、えー、同じような、まあ、あ事故があ発生したと、まあ、これはあの訓練中の事故であったということですけれども潜水艦「朝潮」と貨物船「スプリングオースター」という船の事故も、まあ、浮上中の事故であったと。まああのー過去にも事例があったということはですね様々に対策はしていたというところでの事故だったということが考えられますであのこれまず潜水艦というものがどういうものかというところから話し始めますとまあ基本的にですねあの海の忍者なんてことも言われますけれども、えー、作戦行動中というのは自分たちの位置というものが知られた瞬間に特にそれが敵に知られた瞬間にですね、えー、魚雷等々で攻撃を受けるともう一つたまりもないということですので、この位置情報の取得というのが何よりも大事だということになります。で、えー、ひとたび港を出て航海、さらには作戦行動ということになると、もう1ヶ月2ヶ月ずっと潜りっぱなしというようなこともあると。で、その間位置を取得しながらあの敵の動きをこう監視をしたりだとか、まあ、基本的に潜ってしまえばあとは、えー、自由行動とまでは行きませんけれども、もちろん作戦容量をに沿ってやるわけですけれどもまあ、基本的にあの外部との連絡というものを遮断しなければいけないということになりますなぜなら外部との連絡をしようとすると当然ながら電波を使うということになるで電波を使えばそれによって自分たちの管がどこにいるかということが完全に分かってしまうということでありますまた同じような理由でですね周りの船の位置などを知るために自分たちから電波を出してその跳ね返りで位置関係などを探るというアクティブソナーというものは使えません。えー基本的には、まあ、パッシブソナーといいますが、えー、周りの音を聞いてですね、えー、どういった船が近づいてきているのかであるとか、えー、どういったものが周りにあるのかというのを、まあ、判断していくとういうことになります、えー。基本的に自分たちから何かを発信してそれによって安全を確認するという、まあ、普通の船であれば、えー、そういったソナーを使って、えー、衝突を防止していくわけですが、まあ、そういうものは使えないと。まああの浮上してきてある程度のところまで行って使う場合もあるということは、まあ、あるようなんですけれども、えー、基本的には使わないと。で、えー、そうするとどうするかというと、まあ、基本的にはある程度のところまで上がってきてで、えー、上がっていく段階で、えー、耳で聞いて周りにどう行って船がいるかということを把握しながら、まあ、ある程度のおところまで上がっていくとで、えー、ある程度のところまで浅いところまで上がっていったところで、えー、船房橋を出してですねそれで周りを確認しながら、えー、浮上していくということになりますただ船房橋を上げられるぐらいの深さ、まあ、浅さまで上がってきてしまうと、えー、大型船舶などによっては、えー、それが、あのー、その深さであっても船底と衝突してしまうというのはリスクを受けることがとというのが1点とそれから、えー、戦法機を上げるにしてもです、ねまあ、その高さというものが、まあ、そんなに高さを稼げないので、えー、波高が高い時などは、えー、波に隠れて周りをよく目視はできないというようなこともあります、まあ、そういった中で、えー、安全なところを確認しながら、まあ、上がっていくという作業になるんですが、まあえー、これであのかつてですねその2006年の、まあ、事故の時なども、えー、上がっていってその先で、まあまあ、のもう一度確認をする際に、えー、周りの船のうち、まあえー、動きを見ながら、まあ、時間からは遠いところにいるだろうということで上がっていったらそこに船がいたと、えー、想定よりも船速が早かったりだとかあるいは、えー、その船貨物船でしたけれどもの方向というものが読みと違ったというようなことも事故の原因であるということが言われました。まああのこれ今後とということで、まあ、安全対策として、えー、上がっていくときにご判断防止する体制確立ということであるとか、えー、作業手順を明確にすると、まあ、一部ですね、あのー、船内での情報のやり取りに、えー、相互があったりとか、まあ、そういったことが、まあ、命取りになってしまうということがありますので。えーえー確認の強化等々が必要だということで海南審判それからそれに先立っての安全対策というものが講じられたようであります。であの、まあ、これがどういった原因なのかというのはまだこの先予断を許さないところですがこの2006年の事案などはですね、まああのお訓練中であったとということそしてまあ浮上通常の手順での浮上であったということでありましたであのもちろん船内にいた人たち潜水艦の中にいた人たちには衝撃があったということ、まあ、あの船長なども自,自分の自室で休息をしていたときに衝撃を感じて消去をして周囲を見たというようなことだったと思います。ただあのこの事故などの時は、えー、潜水艦とそして、まあ、貨物船双方にけが、まあ、人などはいなかったということでした。で今回は貨物船についてはけが人等々今のところいないと。えー高校にもしようがないというような回答があったようですけれども、えー、海上自衛官は3人けがをしていいるととうことであります、えー、怪我をするほどということは相当な衝撃があったということが、まあ、推察されるんですけれども、えー、この衝撃というものがあるいは、えー、緊急浮上の形でやっていたのかどうなのかと、まあ、その辺になってくると、ですね、まあ、あまり、あのー、説明が詳しくできない状況なのかもしれません。い、えー、いずれにせよこ、まあ、こういったことは、まああってはならないというかできる限り少なくしなければいけないという事案でもあります。まあしずり岬沖ということで、まあこのあたりあの九州の南部と太平洋沿岸地域を結ぶ船などは、まあ、この沖合とというところ、まあ、あのどういった場所なのかという詳しいまだ説明等々が地図情報等も出ておりませんが高知の足摺岬沖であるということになるとです、ねまあ、この辺も結構貨物船であるとかフェリーであるとかは通っているところでもあるということも考えるとさまざ、あ、まなそのスクリュー音などが錯綜している中で自分たちの真上あるいはその近くにいる船の聞き分けというものがどこまでできていたのか、うん、あるいはあのー、もう少し、まあ、沖合で、えー、浮上というものができなかったのか。原因の救命が急がれるところそして隊員さんたちの怪我の一刻も早い兵役というものも祈りたいというふうに思うところでありますまずは一方として入ってきた海上自衛隊の潜水艦送流と小船の衝突という事故を取り上げました、まあ、この海域静岬のあたりで小船だったらいないことはないだろうということは思うんですけれどもねでこここれれれに対してですね、い、まあ、いろんなととがおそらくこれからくか先言われると思いますあのー、商船にもソナーつけるとかいうことも言われるかもしれないんですけれどもただソナーだけつけたところでどこまで意味があるのかと、ね、いうあたりそしてまあそれによって回避行動等々まで商船側に求めるということはなかなかできないだろうということも考えるとうん。まあ、今回、この事故がけが人3人を出したけれども亡くなった人がいなかったということは不幸中の幸いであったのかもしれないとそして原因の究明と再発防止というものはもちろんやっていただきたいとと思うところでありますそれから今日は経済に関するさまざまなものが出ました。まあ株価が上がったというのはですね。これ、あのー、アメリカで予算が通ったということもあります。で、アメリカのイエレン財務長官は？えー、テレビのインタビューの中で、えー、この1兆9千億ドルの新型コロナ対応策追加経済対策が実現すれば来年に完全雇用に戻ると予想するという期待感を示しております、えー。まあインフレのリスクはあるけれども、そうなれば対応できる政策手段があるというふうに語ったということです。まああの元来中央銀行インフレファイターとしてはさまざまな手立てがあると、まあこれだけ金融を緩和しているものを引き締める。っていくだけでもだいぶインフレ率をコントロールすることができるであろうということも言われてますし今はまずは経済を立て直さなければいけないというところで一致しているようでありますで一方で日本ですけれども街角景気景気お茶調査は前の月と比べて 3.1 ポイント下落の 31.2 3ヶ月連続で悪化となっておりますまあ、これはあの気持ちを聞くものですから緊急事態宣言でこれだけ大変だ大変だってメディアも含めて世の中の空気がなっている中ですからいい数字が出ようはずもないというところであります。でまあ、あのそれをです、ねえー、消費の面からも如実に表している一面があるのが今日財務省が発表した令和2年の国際収支状況の速報であります。のの去年12月の数字が出ましたんで,でセンタが出揃ったということで年の数字というものも出てまいりましたでこれによるとですね、えー、見出しは各社こんな感じで立ってますね2020年経常は黒字 13.8% 減新型コロナで法輪資格大幅減財務省とこうういう記事まあ確かにあのこれは国際的な往来ができなくなってますから、えー、当然ながらですね、えー、訪日客が大幅に減少して、まあ、それに伴ってサービス収支が赤字になったということがありました、まあ、これはまあ致し方ないというところなんですが、えー、輸出入そし全体でえ見るとこれあのまず物の輸出ーという輸入、えー、さらに、えー、旅行のようなですねサービスの収支で、えー、それに加えてまあ第一次第二次の所得収支というものがありますまあこれはあの、えー金融部門で直接投資だったりとかあるいは証券や金融発送商品等々、まあ、今まで投資してきたもののリターンであったりとかのお日本への返ってくる分なども、えー、合わせて考えるとどうなったかというところなんですが、えー、そこの部分を見るとですね、えー、日本はまあ貿易サービス収支では赤字ということなんですが、えー、所得収支の方で黒字を維持して、まあ、あの黒字幅は縮小したとはいえ十七兆六千九百七十六億円の黒字になったということがあります。まあ、あの、これだけ見るとですね、もう、あの。輸出で稼ぐというまああこれあの我々の世代私1981年生まれで今年40になりますがはあの日本はものづくりで稼いでいるんですというようなことがまあ、いろんなところで言われたりあるいは社会の教科書なんかでも習ったりなんかしましたが、えー、既にですね日本の経済の構造っていうのはまあ一つには内需で稼ぐということそしてもう一つには海外へ投資をしたりあるいは商売をしたその上がりの部分で稼いでくるというようなことがかなり強くなっているというのがこれで見て取れるわけです。でここで気をつけるというかあのポイントとなるのは物の輸出入でいうと輸出ももちろん減ってます。まあ、これはあのコロナの影響でで世界中で経済がシュリンクした影響がもちろんあるんですが、まあそれ以上に輸入が前の年と比べて 15% 減少というところ、まあ、ここは気をつけて見ておかなければいけないんだろうなと思います。で輸入の減少に関してはですね、あのよくよくというかマ、まあ、記事等々でせよあの説明されているのは、えー、原油の価格が下がって、それによって、えー輸入の額が減ったんだということがまあ言われております。まあ確かに確かに世界的に経済が減速したということでこの原油等々の需要と。こういうものが、まあ、落ち込んだということもあってですね、えー、価格としては原油価格は低調なまま推移してきたと低、まあ、調といってもあの一頃のようなです、ね、ものすごい低調ではなくて一バル,ルあたり四十ドルぐらいはあるというところなんですが、まあ、それでも、えー、一頃1バルでドルいくらということが言われていた時代よりは、まあ、下がっているとこういうことであります、まあ、ただですね、えー、これ、えー、確かに原、えー、素油が 41.7% 減少と、えー、気化天然ガス 26.0% 減少とそれから石炭が 32.7% 減少、えー、いずれもこれはあの金額ベースです金額ベースで見るとこれだけ減っているんでおお減ったなという感じになるんですが、えー、数量で見てもですね原素油は 16% 減液化天然ガスが 3.7% 減それから石炭が 6.7% 減とこういうふうになっています、まあ、LNG はさほど減っていないというのは、まあ、発電等々で需要がむしろ被害があると、まあ、これ、あのー、いろんなことが言われますけれどもガスの輸入が厳しくなったんで、えー、冬のこの一連の電力事情の厳しさというのもまあ呼び込んだということも言われておりますが、えー、まああの国内での需要が減っているということもあり、えー、ま原油等々のですねえーこれまあ、それをこう元にしてさまざまな製品を作っていったりするとこういうところのまあ需要も落ち込んでいるということがまあえ見て取れるし、まあ、それ以外のお輸入とこういうものもこう合わせてえ考えると、まあ、あの金額やえ量のベースで見ればえ原油とその関連ということになりますけれども、えー、国内のまあ需要が落ち込んできているというところもこのお輸入の減少を 15% も減っているというところ。には大きく表れているというふうに思うところであります。えー、まあこの辺をこう需要の下支えというのを何とかしなければいけませんがまあその前にですねまずは雇用を維持するであるとか収入を維持するということで何とか生活を維持していかなければいけないというところこんなニュースも出てきております政府は8日休業手当を受け取れなかった労働者向けの休業支援金給付金をめぐって新たに対象とした大企業の非正規労働者の一部に関する対象期間を拡大する方向で検討に入ったと、えー、今のところはですね。1月8日以降の休業を対象としておりますが、えー、自治体が飲食店の休業や時短要請を出した去年の秋から、えー、適用する案というものが浮上しているということであります。まあ、あのー、これ、えー、企業が雇用調整助成金だとか、まあ,あるいはその特例措置などで、えー、休業を休業手当を出すことがえー、望ましいんですけれども、まあ、そういった手続きをしなかったりだとかあるいは、えー、雇用保険に入っていない形で、まあ、非正規シフト制等々雇用をしていて、えー、対象となりづらいというような時に、えー、働いていらっしゃる方がご自身で、えー手続きをして給付金をもらえるという制度であります。これ、あの給与明細等々がもしまだ残っていれば、あるいはちょっとあここにありそうだってものがあれば、えー、探しておいてですね。まあ、こういったものも証拠になります。で、よくこのあの給付金、えー、支援金は？あの労働者が自らが手続きできると言いながらその用紙には、えー、会社記入欄があるんだから会社が非協力だったら結局ダメじゃないかというようなあことで、えーまあ、批判等々もあるんですけれどもこれあの、厚労省やその周り聞いてみたり取材をしてみるとですねあのーまあ、もちろん雇用者あの会社側が、えー、記入をすればそれは望ましいんだけれども、まあ、そういったあ協力が得られない場合に例えば給与明細であったりとか、えー、どのぐらい働いたっていうものが、えー、分かる書類等々がえー、そして、どのぐらい、えー、平時と比べれば給与が減ったのかというのが分かる書類等々があればですね、えーあのー、労働局が代わりに、えー、企業にヒアリングをしてで、えー、給付金を出すというようなこともできると。言われております。まあ、諦めずにですね。これはの相談窓口等もありますので、電話なり、あるいはホームページなりで当たっていただければと思います。まあ、書類は何にせよ、念のため、一応、今は残しておいた方が良さそうだということであります。飯田浩一はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. M. L. ドットコムまでお送りください。飯田浩一はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩二でした。